0: Live. Sai che stamattina, ho fatto un video peraltro oggi sul lunedì, perché io eh, mi sono alzato stamattina e ho detto no, proprio, sai quando proprio non hai voglia? Dici no, non ho voglia, poi lunedì non so come sia per te, ma io oh, apro il cellulare e c'è... Un universo di richieste cose Allora, questo, quest'altro Parte la settimana Allora devi tenere il tempo a tutti E dire eh, Si fa così così E quindi ero a pezzi Già la, stamattina alle otto e mezzo Ero già a pezzi Comunque porto mio figlio più piccolo A scuola Di otto anni E lui in macchina mi dice I love Mondays <ride> Dico, come, Vedi E perché gli piace Il lunedì una giornata divertente A scuola E quindi è sempre un fatto di prospettiva Alla fine dei conti eh, I bambini piacciono tante cose Che poi
1: si ricredono da grandi, ecco, diciamo, ma, <ride> capita.
0: Questo è anche vero. Ma tu dove sei, diciamo, sei fisso
1: a Lissone? Dove, dove sei? Io sono in Brianza, lavoro in Brianza, però abito a Milano e la sera sono contento di tornare a Milano. Con tutto il rispetto, ah. è il bene che voglio alla Brianza, ma ci lavoro bene, però la sera preferisco tornarmene a casa a Milano perché sono sempre cresciuto lì sin da piccolo, ecco. Ah,
0: ok. Che, che, che zona sei di, di Milano? Perché io ho vissuto a Milano 40 anni. Mm, zona centrale,
1: diciamo. Okay. Sì, zona Brera, ecco.
0: Mm-hmm. Ah, ok. Zona, zona Brera. Anche io penso ero in zona Brera quando... In realtà ho vissuto in zona Solari che poi ho visto esplodere. Yeah. Cioè, Solari
1: ormai sembra Manhattan, non so. Eh, non è vero tutto c'è. a Milano. A Milano ormai esplosa ovunque. C'è, c'è una richiesta incredibile. Tutti vogliono stare a Milano. Beh, il resto è diventata è la città più importante d'Italia e tutti vogliono stare lì con tutto il rispetto per Roma, che è la città più bella d'Europa, forse anche del mondo, però Milano è il centro per, per l'Italia. ecco.
0: Certo, come business, insomma, devo dire dopo l'Expo è cre- cresciuta clamorosamente. in più io ho vissuto anche a Como, capito? Quindi gi- giravo anche, so, ero lì, nel- nell'aria c'ero,
1: ecco. Poi volevo oh, chiederti perché sei andato a vivere in Inghilterra, eh? poi me lo <ride> Sta... Ho, fatto... No, no, ho, chiedo... allora, ho fatto un
0: video um, 15 giorni fa Per rispondere finalmente a questa nostra domanda E, e quindi ti, ti, ti rilascio no, ti fai... Fai. Sì, era quello no?
1: Perché era... Scelto... <ride> sì,
0: sì. Esatto, esatto, esatto Comunque, vabbè, mia moglie è inglese, eh, Jody Quindi è abbastanza facile eh, Ha detto si va E io ho detto Sì, sì, guardate, <ride> andiamo però Brighton è forte, insomma, ho modo di, di parlarne spesso. È un posto divertente, divertente, sperimentale, così, non so, è sempre...
1: No, ti ti dà più delle più idee,
0: più ecco. Più non giudica e ti dà delle idee. Mi piace quello.
1: No, più che altro mi collego sempre al discorso del fatto che ci sono tanti italiani che vanno a vivere all'estero e per certi versi riescono a fare meglio le cose che in Italia. Che è uno, mm. secondo me, degli aspetti un po' più tristi del nostro paese perché gli italiani sono delle persone veramente molto capaci e competenti hanno una grandissima inventiva più degli altri però alle volte in italia non riescono a realizzare quello che hanno in mente e questo secondo me è un aspetto un po così
0: ma, ma perché secondo te questo è un fatto proprio di cultura un fatto di, di come siamo organizzati di com... per, per, Perché? perché io diciamo l'ho, l'ho vissuto su sulla mia pelle, fino a che sono stato in Italia, boh, ero abbastanza, come dire, um, come potrei dire, non considerato, non so, e quando invece mi sono spostato è come se ci fosse un fascino, no? Per dire, ah, lei, adesso stare in Inghilterra. Sono uguale a prima, cioè non è che
1: ho cambiato qualcosa. Eh, però insomma, è, per, è perché avere delle idee, avere un ingegno da portare avanti, o comunque un talento che si ha, eh, si riesce in paesi dove viene premiata secondo me un po' di più la meritocrazia e dove ci sono anche delle regole abbastanza chiare e precise l'italiano, l'italiano all'interno di queste riesce a esprimersi benissimo invece no. eh, vedo che molto spesso in Italia eh, mi sembra che in tal senso ha espresso anche un, un'idea interessante giusta anche eh, potremmo lì può essere intervistato sì. ultimamente, sì. No? dove in Italia si tende sempre a, ad abbattere o a sminuire le idee degli altri. Cioè mm. Non c'è un'esaltazione nel fatto di dire ma hai avuto una bella idea, portala avanti e così via. Si dice sempre eh, ma è impossibile, è difficile. Invece in altri paesi c'è un po' invece questa questa voglia anche di, di, di accompagnarti nelle tue idee, di accompagnarti nelle tue iniziative. In Italia tendiamo troppo spesso invece a distruggere chi vuole creare o chi porta avanti delle idee importanti perché si pensa sempre che sia impossibile realizzare delle cose da adesso nel nostro paese negli ultimi 40 anni abbiamo visto che ci sono state tante cose che si volevano fare e poi siamo sempre punto a capo e questo, ripeto, è un po' triste anche se in Italia si può fare impresa, non lo facciamo ci sono tante imprese che che riescono a stare in Italia, ecco però è chiaro che mh, non viene un po' premiato, e poi anche una questione un po' che in questo paese si va molto avanti anche un po' a, a conoscenze. Ecco, questo anche è anche un altro fattore, un po' così, che è minore negli altri paesi. Poi attenzione: non è che voglio dire, Italia ha certo. una qualità, non è che bisogna sminuirla, pensare che qui sia impossibile o difficile, cioè, poi tutti, in tutti i paesi ci sono i pregi e i difetti, eh? sia chiaro.
0: È vero, è vero. Beh, diciamo, tu, voi siete una dimostrazione, insomma, da, da tante generazioni. P- sì. Peraltro, è curioso anche il fatto che tu sei terza generazione. Sì. Che in teoria è quella che basta, cioè uno guarda la terza generazione e dice basta, è finito, è e andato, al casino tutte le sere a bruciar via tutto, insomma. questo è, è la, la, diciamo, il luogo comune delle generazioni, cioè il luogo comune, la statistica, adesso non so, insomma, come detto, era, anche sper- era anche la speranza di molti, diciamo. esatto. <ride> esatto, esatto che dici basta, cioè basta lavorare, adesso noi ci godiamo tutto e poi, e poi finisce lì, ma eh, co- com'è stata questa, questa come dire, eh, diciamo da un lato una benedizione, perché anche solamente brugola, cioè wow è una parola, è come se io mi chiamassi, non so, Monti Martello, non so, cioè è una parola C'è, che
1: Monti, guarda che in Italia non ci sono tante persone che associano il nome Brugola all'inventore, Gidio Brugola, mio nonno. Eh? Ah, ok. Tante persone come vedo ultimamente, mi fa piacere che, di parlare con una persona che comunque ha più o meno un milione di follower, adesso non, non so i dati, gli ultimi aggiornati, perché a me è la cosa che interessa tantissimo, anche per il futuro, non è tanto per un discorso mio, dell'azienda, ma che le, le più persone in Italia possano conoscere il fatto che si chiama Brugola perché c'è stato un inventore di una vita particolare subito dopo la Seconda Guerra Mondiale che è stato il suo inventore, appunto, Egidio Brugola. Mi fa piacere se si riesce finalmente a portare questa associazione tra, tra due
0: nomi. ecco. Perché, dici, la, la gente non associa il fatto, come dire, pensa che sia una parola così... Uh... Sì,
1: una parola, diciamo così, slegata da un inventore. Ah, okay. è chiaro okay. che chi è nel mondo abbastanza affine, è chiaro che conosce Brugola sia come inventore Gidio Brugola che come azienda Brugola però tante persone voglio dire che non abitano in questa zona che non vivono, che non lavorano in questa zona non associano esattamente il nome ecco.
0: ok e all'inizio ehm, scusami no la, la curiosità poi diciamo ne ho diverse che mi, mi ispira la vostra storia però no, ero curioso di capire come hai gestito questo passaggio. Eh, diciamo, è un'eredità, anche un nome che, che, che so, non è facile so, portare avanti. Uno rischia sempre poi magari di fare degli errori. No? Cioè hai una pressione diversa rispetto al fatto di dire parto da
1: zero, faccio una cosa mia, arrivederci, grazie, insomma. Beh, partire da zero comunque è sempre una cosa... Da cioè, Ammirare tutte le persone che che provano a partire non avendo una realtà alle spalle. Assolutamente. Io so benissimo, lo ripeto, che sono una persona fortunata perché ho avuto la possibilità di poter gestire un'azienda che era bellissima quando l'ho presa in mano, che aveva però dei problemi strutturali, dei problemi che eh, nascevano soprattutto dalla crisi del 2008-2009 che per noi è stata una mazzata terribile. Tant'è che siamo entrati all'interno dell'articolo 67, di una convenzione bancaria stringente, che ci imponeva di ripagare i debiti nel giro di otto anni, non sapendo quello che sarebbe successo diciamo, dopo, eh, dopo il 2009. Questa azienda, nel giro di quattro anni e mezzo, ha ripagato il 60% dei debiti, è riuscita a ritornare, pur essendo all'interno dell'articolo 67, a investire quindi quello che ho cercato di fare da subito è proprio quello di far ripartire la macchina che si era fermata per troppo tempo, noi avevamo perso chiaramente un po' di posizioni rispetto ai nostri concorrenti e quello che ho cercato di fare sin da subito è di riportare questa azienda a essere in prima fila con gli altri e quindi di reinvestire sui macchinari, rifacendo una manutenzione totale un po' dappertutto in tutte le fabbriche che abbiamo, noi ne abbiamo 5 in Italia perché non siamo un po' sparsi tra Alissone ed Esio, non abbiamo un unico stabilimento. E quindi ho cercato di, 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 di partire subito a razzo, perché c'era bisogno, anche perché siccome sapevo benissimo che tutti erano scettici all'inizio, dicevano, perché quando tu hai un padre con un certo tipo di personalità che ha avuto grandi successi, tutti chiaramente si aspetta ormai il figlio, vedremo quello che saprà fare. Allora io cosa ho fatto? Sono partito a razzo. Ho cominciato a impostare l'azienda così come volevo. Avevo Mi ricordo una lista di 44 punti che toccavano un po' tutta l'azienda, dall'amministrazione e come impostare la parte finanziaria, di come rimpostare la produzione, perché avevo una mia visione di come dovevamo impostare le cose per, essere, per avere una maggiore produttività e soprattutto abbattere gli sprechi, le inefficienze, tutte cose che si sono create negli anni che ci hanno permesso, soprattutto all'inizio, visto che la convenzione bancaria era molto stringente, di riuscire a ripagare delle rate pesantissime di debito e ce l'abbiamo mm. fatta e abbiamo pure ricominciato a investire. Ma Quindi, scusami, questa scusami. è la cosa, che è proprio partire e sorprendere tutti in modo che non ci potesse essere nessuno a mettere in dubbio, diciamo, il, l'operato della nuova generazione.
0: Ma um, qu- questa situazione de- complessa di, di debito era dovuta a che cosa? Al fatto semplicemente che il mercato era
1: cambiato? Era... Noi siamo cresciuti per tanti anni ed eravamo molto esposti a breve con um, quelli che erano i finanziamenti. Poi è successo anche che quando è arrivata la crisi, Molti istituti bancari non hanno più creduto nell'automotive, ah, okay. e mio padre, questa famosa frase di mio padre che ha detto a una signora: gli ha detto: 'Mi scusi, ma lei è venuta con il calesse o con l'automobile, mm. eppure c'era questa diffidenza nei confronti dell'automobile, e l'automobile, invece, l'automotive si è ripresa subito, chiaramente perché quella, quella è stata una crisi di sistema non solo dell'automotive.' E l'azienda è ricominciata a crescere, tant'è che noi poi nel giro di quattro anni abbiamo, dal 2009 che è stato l'anno peggiore, abbiamo raddoppiato il fatturato, abbiamo ripagato eh, le banche e siamo usciti dal, dall'articolo 67 e abbiamo incominciato a costruire il progetto americano. Nel 2015 abbiamo aperto uno stabilimento negli Stati Uniti, che era sogno di una vita di mio padre e che è stato realizzato da me e i miei collaboratori, da tutte le persone che hanno creduto in questo progetto e che mi hanno dato una mano proprio a, 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 ad aprirlo, ecco.
0: Com'è aprire uno stabilimento negli Stati Uniti? Cioè se domattina ti chiamo e dico, Gio, voglio aprire uno stabilimento negli Stati Uniti per il mio nuovo shampoo per pelati, che, che suggerimento mi daresti?
1: Potresti chiedermi oggi più che altro se lo rifarei.
0: <ride> okay,
1: no, sono un mercato talmente importante? No, è molto importante. L'unico problema è che noi all'inizio vabbè, abbiamo aperto, per i primi anni è stata una start-up e quindi abbiamo cominciato, a, devo dire, lo stabilimento abbiamo tirato su in sei mesi, quindi siamo stati velocissimi. Poi piano piano, sai, poi ti devi fare approvare tutte le viti che devono fare tutti questi line trial, quindi devono passare attraverso le linee di montaggio, devono essere approvate, quindi il percorso è lungo. Non è che basta mettere un macchinario che produce una cosa, pim pum pam e la fai. Qui c'è stato un, un, un progetto che si sapeva che sarebbe durato almeno 4-5 anni. Il problema cos'è stato negli Stati Uniti? Il problema è che negli Stati Uniti c'è una mentalità che è diversa. Cioè, si fa in fretta a dire eh, apri, apri in America, apri in Cina e domani mattina l'azienda va. Devi trovare delle persone qualificate, devi fare della formazione. Attenzione, c'è un problema che negli Stati Uniti c'è molto più turnover che da noi. Da noi le persone si fidelizzano molto di più. Negli Stati Uniti per mezzo dollaro in più all'ora prendono e se ne vanno. Tu magari gli hai fatto sei mesi di formazione che non è servito a niente perché ti lasciano dall'oggi al domani. E poi oltretutto ci sono sette viterie nella stessa zona che tendono a portarsi via il personale l'uno con l'altro. Quindi capisci, è è difficile. E poi il discorso della mentalità. Io quando ho detto, c'è una mia dichiarazione, l'ho detto anche in un discorso a tutte le maestranze, a tutti gli operai, ho detto che l'italiano quando è bravo non ha niente da invidiare a nessuno, perché anche i nostri ehm, lavoratori in produzione sono delle persone veramente... Bravissime validissime, l'italiano ha una flessibilità mentale che gli altri non hanno. Negli Stati Uniti non riescono ad essere così veloci come i nostri. Io l'ho detto, l'avevo detto anche all'inizio: ho detto se io avessi lì il 20% di italiani dormirei i sogni molti, molto più tranquilli. E così purtroppo si è dimostrato nel tempo perché i nostri vanno a una velocità che è superiore, capito? Quindi bisogna cercare di lavorare insieme a loro cercare, voglio dire, di portarli a, ad avere quantomeno il 60-70% della velocità di esecuzione che hanno i nostri. E poi purtroppo negli Stati Uniti diventa difficile fare delle cose complicate, anche perché qualsiasi cosa che Kennedy dicano negli Stati Uniti costa molto ma molto di più. Dal semplice acciaio che noi usiamo per le viti normali, che costa il 30% in più, più vai a incontro a dei prodotti che sono ancora più speciali, e più il costo delle materie prime è esagerato Quindi, ma perché? Eh, perché loro non lo so eh, hanno, hanno un modo proprio di concepire le cose come le vedono estremamente più, più difficile rispetto a noi eh, per fare una pedana di, di in ferro per posizionare un, una stampatrice una macchina di quelle che producono le viti qui la paghi 4.000 euro gliela paghi 16.000 dollari ti chiedi ma qual è il discorso? Eh, perché lì viene tutto valutato in maniera superiore. Ecco. Quindi non è, non è facile gestire un'azienda, poi oltretutto eh, qui, qui si dice sempre appunto che eh, bisogna avere le, 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 lo stabilimento sotto controllo, è certo perché anche, anche solamente il fatto quando ho la possibilità di passare i giorni vedo la produzione invece di là è uno stabilimento dove pu- puoi andare due tre quattro volte all'anno però ce l'hai 8000 km, è un po diverso ecco gestirlo vedere direttamente con i tuoi occhi non per sentito dire o non perché te lo raccontano come vanno esattamente le cose in produzione capisci
0: però adesso negli Stati Uniti, con il buon Elon, prima che comprasse Twitter era, era dentro su Tesla e coso, ha bisogno di miliardi di viti, secondo me, Elon Non so, cioè, dà l'idea ecco che lì in due minuti
1: qualcuno lancia qualcosa, e... eh, noi abbiamo parlato anche con Tesla, e probabilmente faremo anche qualcosa con loro. Non lo so, ci sono. T- no, ma l'America offre tantissime opportunità. Il problema è, però, seguono anche molti, che negli ultimi due anni si è successo. È successa una mezza rivoluzione anche durante il Covid, perché eh, a un certo punto i lavoratori si sono ritrovati tra il bonus che ricevevano dallo Stato, sia con Trump che con Biden, più eh, una specie di bonus eh, o assegno, diciamo così, mensile, che ricevevano lo Stato del Michigan, a guadagnare 3200 dollari al mese. Capito? E quindi non trovavi più... Gente disposta a venire a lavorare in produzione. e ti posso garantire che noi non sottopaghiamo le persone negli Stati Uniti, anzi, rispetto al leverage siamo comunque un po' più alti, però è chiaro che cominciano a essere delle cifre dove, cioè, immaginati, voglio dire, se qui ci fosse un reddito di cittadinanza di 3000 euro, chiaro. cioè, voglio dire, è molto alto. Quindi c'è stata anche questa difficoltà. È la prima volta che succede. E negli Stati Uniti, oltretutto, quindi sono tutte cose che sono successe e, e quindi tu devi cercare in qualche modo comunque di, 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 di trovare una soluzione per mandare avanti lo stabilimento, tenendo presente una cosa fondamentale: che la più grande difficoltà che noi abbiamo come nel nostro settore, e noi come azienda, è che noi abbiamo a che fare con le linee di montaggio. Tu non consenti fermi una linea di montaggio della Volkswagen, della Ford della Renault, di BMW, di Mercedes, quindi capisci, non puoi permetterti di arrivare uno o due giorni dopo perché come altri prodotti devi essere sempre on time e quindi questa è una delle difficoltà.
0: Che, che, che pressione, non potrei mai fare quel mestiere lì. <ride> cioè, chiamerei i ragazzi, cioè, beh, cazzo, no, una settimana in ritardo, non i coglioni, dai, prendetevi un po' di relax, e equilibrio eh. lavoro, vita personale, work, work-life balance, dai. È vero, non ci avevo mai riflettuto sul fatto che voi di fatto siete un componente critico per tutta una serie di... Di, di altri settori ma se tu dovessi dire sul su vostro sito c'è scritto um, ad esempio uh, viti critiche mi sì. ha colpito anche la statistica che un motore ha s- un 7 motore vinci.
1: su 4. In, in, alla fine del 2024 sarà un motore su 3, per quanto poi durano i motori io questo non lo so e non voglio entrare in questa dinamica l'ultima volta che ho parlato di elettrico è successo un casino ok quindi non, 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 mi, non mi esprimo perché benedio, tutte le tecnologie possono andare bene dal, dai motori all'elettrico anche l'idrogeno che non deve essere sottovalutato in prospettiva futura eh, una vite una vite testata ehm, ogni quattro motori in prospettiva ogni tre Per viti testata ce ne sono dieci per esempio nei quattro cilindri ok viene prodotta da Brugola. Noi siamo leader mondiale delle viti testate per i motori e oltretutto siamo anche degli ottimi produttori di viti. Tutte le viti più difficili che vengono montate sui motori vengono prodotte dalla Brugola, soprattutto per i gruppi più importanti tra i quali c'è il gruppo Volkswagen. Volkswagen comprende Audi e tutte le le
0: sottomarche. Nella mia totale ignoranza ehm, ho sempre pensato che tendenzialmente le viti fossero sempre uguali. Fino a quando, sei mesi fa, eh, il mio personal trainer è arrivato a casa e mi ha agganciato a un robot un t- uh, t- t-rex insomma quel, quel robot lì uh, trx e eh, quindi ero appeso eh, e ho detto oh, non è che si stacca mica questo dice no guarda è cioè, impossibile proprio figurati totale mentre stavo tirando a un certo punto si è spaccata una, una, diciamo, una vite di collegamento e, e io sono volato all'indietro pensato basta muoio finito per tutta la vita e, e quindi da quel momento in poi inizio a valutare molto diversamente le viti e qualunque tipo di carabina insomma, qualunque. hai fatto
1: così. benissimo a dire questa cosa perché molte persone pensano che le viti siano una roba così infatti ogni tanto mi dicono oh, brugola 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 che fanno così no ho capito però un conto: cioè, qui non stiamo parlando della, delle brugole eh, dei mobili dell'IKEA, posto che oggi l'IKEA non non acquista più le viti brugola, che noi non produciamo più oltretutto da tanti anni. Sono viti che devono essere perfette, che vengono selezionate, pensaci una macchina con delle telecamere, adesso c'è anche la nuova tecnologia, addirittura con i laser, che per ogni vite viene viene selezionata per otto parametri, quindi voglio dire il filetto piuttosto che l'altezza testa, il diametro della flangia, due volte prima di uscire dai nostri stabilimenti, perché dobbiamo garantire il 100% della qualità, perché se c'è un richiamo per una vite succede un casino, così come c'è richiamo anche per altri componenti che fanno parte di, un'auto, di un'automobile, però la vite, soprattutto le viti critiche, quelle per i motori, sono estremamente eh, delicate, e quindi bisogna cercare delicate nel senso che bisogna lavorarle bene l'acciaio è di primissimo livello bisogna comunque avere persone capaci di stamparle queste viti passano attraverso dei forni quindi devono raggiungere una tempra una vengono temprate perché se non le tempi eh, in maniera perfetta possono essere un attimino mogli all'interno e se sono mogli all'interno auguri dopo poi deve esserci una filettatura perfetta in modo che possano, voglio dire, poi essere abitate appunto all'interno del motore e possano, voglio dire, garantire che nonostante le sollecitazioni e tutto, la vita, i chilometri percorsi, queste viti tengano. E noi siamo stati oltretutto tra quelli che hanno contribuito, tu te lo ricordi il rodaggio? Hai fatto il rodaggio? Sì, de- quando viene in Italia con la macchina. Sì, con la macchina, ok. Eh. Grazie anche a questo alle viti testate anche le nostre prodotte che non si fa più il rodaggio perché oramai sono affidabili proprio al 100% sin da subito quindi tu non hai bisogno come si faceva una volta che a 2500 km dovevi andare proprio a a serrare mm. le, le, le viti testate proprio quelle lì mm.
0: ma come fai a garantire diciamo il difetto 0, 100% che dici ok questa cosa è ti ti garantisco
1: che... Perché ci sono queste macchine alla fine proprio che fanno questo tipo di selezione e due volte le nostre viti passano attraverso queste telecamere che che vedono, poi oltretutto le telecamere oggi sono ancora più affidabili, eh, ancora più precise rispetto a una volta, no? Quindi quando la vite non va bene viene scartata e va in un cassone, ok? dove poi questa vite viene riselezionata, se la seconda volta viene scartata, è scarto, e noi le buttiamo via. Quindi, come è giusto che sia, perché, ripeto, bisogna garantire appunto il difetto zero, difetto zero che siamo stati noi nel 1984 a a inventare, perché questo? Anche altra cosa importante, perché prima, quando le linee di montaggio hanno cominciato a caricare in maniera automatica, no? le viti che poi venivano appunto eh, caricate sui motori e abitate sui motori, ogni tanto si inceppavano perché non erano perfette e noi abbiamo detto guardate che noi vi garantiamo il fatto che siano perfettamente a disegno in modo che non ci sia più nessun tipo di vita, alcuna vite che si possa inceppare all'interno del sistema di caricamento e questo è stato uno dei motivi del nostro successo in, in questo settore come tipologie di prodotti
0: se se tu dovessi dire eh, all'inizio brugola è partita diciamo con una 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 mono mono monovite e poi che allargamento ha fatto che estensione ha fatto a livello proprio di di prodotti tipologie è
1: partito facendo anelli eh, rondelle per poi arrivare alla produzione delle viti a brugola Eh nato il brevetto subito dopo la seconda guerra mondiale, però ho scoperto poi negli anni che mio nonno produceva praticamente dei grani, che i grani sono praticamente come se fosse una vite senza testa, quindi praticamente tutta filettata, e la vendeva agli americani. Non c'è nessuna America capace di, di produrre questi grani. E mi dicevano appunto che mio nonno ne vendeva tantissimi agli americani. E, mi hanno detto anche che ha fatto dei bei soldi vendendo queste idee americani, perché loro avevano un disperato bisogno e lui era capacissimo appunto di, di produrre e di farle in, in grandi quantità. Mio padre poi, mio nonno è morto a 58 anni, molto giovane, perché mancava una bombola d'ossigeno all'isola d'Elba, va, lasciamo perdere. E, mh, mio padre, c'è stato un in interregno qualche anno il mio nonno, mio padre a 24 anni è entrato in azienda ha cominciato a, a fare delle, diciamo così, a portare questa azienda. Mio nonno era una persona che faceva tanti particolari molto speciali, delle viti che erano molto viti e componenti speciali che erano molto all'avanguardia per, quel, per quelli che erano i tempi. Stiamo parlando della fine degli anni '50 mio padre ha cominciato invece a rendere questa azienda un po' più basata su una quantità maggiore di alcuni particolari, di fare un maggiore tonnellaggio. Quello che si sta cercando di fare adesso da tre anni e mezzo a questa parte è quella di continuare chiaramente a mantenere la linea di mio padre che è quella di produrre fino a quando ci saranno eh, viti motore e e comunque voglio dire viti per il corpo dell'automobile produciamo anche viti per i freni, viti per eh, le ruote eh, viti che vanno un po' dappertutto all'interno dell'automobile però abbiamo cominciato un percorso nella componentistica ancora più speciale in alcuni casi non sono neanche delle viti ma sono dei particolari che alle volte hanno bisogno di più lavorazioni quindi non bastano solo le nostre interne, ma le mandiamo anche fuori all'esterno a fare delle lavorazioni e sono dei particolari che sono estremamente più difficili rispetto a quelli che oggi già produciamo, che non sono per niente così così semplici da produrre. Quindi l'idea è proprio quella di spostarci su una, una tecnologia ancora più avanzata, più sviluppata, dove... Anche noi stiamo facendo un po' di, di, di allenamento perché non era esattamente... Una volta venivi con un disegno di un componente così, da quattro anni fa, nella mia azienda e nessuno sapeva, eh, sapeva l'argomento. Oggi invece, piano piano, lo stiamo sviluppando perché io credo che bisogna anche alzare un po' il, il livello della componentistica che facciamo, della conoscenza che, che abbiamo, questo anche per riuscire a contrastare un po' la... eh, quella che è la concorrenza asiatica e non solo asiatica perché per esempio nel nostro settore i turchi stanno diventando sempre più forti perché hanno una potenza di fuoco eh, notevole quindi noi dobbiamo cercare secondo me di di lavorare in questa direzione tenendo presente una cosa che secondo me è un'ottima opportunità anche per l'Italia che io vedo una globalizzazione che sta ritornando un po' per la difficoltà che c'è stata anche durante il periodo diciamo, del Covid nell'approvvigionamento di alcuni materiali e poi anche perché i trasporti oggi incidono tantissimo, cioè costano tantissimo. E In una prospettiva di rendere anche il mondo più sostenibile è chiaro che ridurre anche un po' quelli che sono trasporti anche via mare può solo che fare bene e può riportare secondo me anche un po di produzione anche in Europa perché io mi rifiuto di pensare che il mondo eh, si basi come produzione solo ed esclusivamente in Asia e in Cina. Certo. Io penso che l'Europa debba, debba continuare a produrre, non debba vivere di servizi, almeno la parte poi soprattutto quella sud eh, che include l'Italia, la Germania, la Francia, la Spagna,
0: per il cui gusto, una produzione, diciamo, quindi un ritorno alla localizzazione, eh, consumo, produco localmente
1: e consumo localmente. Su alcuni, sì, su alcuni prodotti, sì, poi non è che si sta tornando dove, dove i continenti si chiudono, non è questo il punto, però un conto è: cioè, su, su alcune produzioni, beh, l'abbiamo visto quando abbiamo avuto bisogno delle mascherine, certo. è scoppiata cioè, chi, chi le produceva in Europa? Nessuno, eh, infatti, abbiamo dovuto ordinare dalla Cina. Quindi. Secondo me momento cittavi, di pensare qualche cosa sì. Sì, c- citavi
0: l'Asia e la Cina, infatti io da ignorante eh, di viti eh, de- del tuo settore avrei detto, beh, eh, cioè, tutte le fabbriche ci sono in Cina, considerando che producono degli iPhone e tutte, ro- cioè, hanno ovviamente una capacità produttiva enorme, con tutte e per altri problemi connessi, diciamo, al loro mondo e al mondo lavorativo loro, però come... Come affronti quella concorrenza? Eh, cioè, quali sono gli elementi chiave su cui tu puoi dire, Ok, ehm, ci distinguiamo perché abbiamo, non so, brevettiamo dei nostri sistemi, ci inventiamo dei nostri macchinari. Che, come
1: funziona quell'aspetto? Tieni presente che la nostra marginalità non è altissima, il nostro settore è abbastanza povero, ok? Quindi di per sé tu devi comunque riuscire a fare delle viti critiche per i motori all'interno di un prezzo che non è altissimo comprando i materiali migliori, quindi già questo voglio dire non è per i cinesi, i cinesi hanno, sono riusciti laddove c'era magari un, un prodotto con una qualità molto inferiore a fare dei, 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 dei prezzacci all'inizio soprattutto dopo il 2001 quando sono entrati nel WTO, ehm, anche perché avevano un costo della manodopera che era molto più basso, certo. adesso il costo della manodopera si è alzato negli anni. Basta vedere anche quanto costa avere un dirigente che parla l'inglese in Cina e tutto. lo dico per esperienze di chi è tra i nostri competitor aperto in Cina. Mi raccontano quello che succede eh, lì. ehm. Quindi, riuscire a produrre qualità all'interno di questo prezzo e soprattutto cercare di di mettere in risalto quelle che sono le nostre qualità. Noi siamo molto performanti e molto veloci nella produzione delle nostre viti andiamo alla velocità che i cinesi da quello che abbiamo visto sono sono rimasti molto indietro quindi mantenendo un costo del lavoro che è chiaramente più alto rispetto a quello cinese ma non così tanto come prima, cercando di tenerlo sotto controllo lavorando tantissimo su nuovi materiali in modo da poter anche materiali, macchinari in modo da andare ancora più veloce tu riesci praticamente a a produrre più o meno con lo stesso personale una maggiore, hai una maggiore produzione e quindi voglio dire hai un, anche una maggiore marginalità che ti consente di stare al passo e di avere anche certi prezzi e di poter sostenere anche certi prezzi ecco. perché è il nostro mondo che è competitivo con il quale ti confronti con, eh, con chi fa il tuo stesso mestiere, il tuo stesso lavoro e riesci comunque a mantenere i prezzi che vengono più o meno sempre chiesti volte anche in maniera un po' troppo forzata dai nostri clienti, però riesci a stare al passo. Quindi, miglioramento continuo, devi lavorare tantissimo sul miglioramento continuo in questo settore, che significa investire, sempre e comunque.
0: Beh, mi spieghi e ci spieghi, per chi non ha più pallida idea di, di come venga fatta, ad esempio, una vite, in particolare viti poi di, di qualità, da, come si arriva da, dal materiale grezzo, dalla materia prima a al fatto che io me la ritrovo lì, dico eh, eccola qua, sbucata da nulla c'è, ora c'è, quali sono i passaggi che
1: Velocemente, in modo da non annoiare la platea e tutto perché magari di, le viti non è che sono proprio al centro d'attenzione <ride> nel del mondo eh, però, <ride> però
0: mentre parlavi, mentre sono partito con questa chiacchierata pensando bah, insomma, le viti, vabbè, ff, quanto costerà una vita, cioè, quante ne devo vedere però mentre parlavi, pensavo eh, le viti cioè, praticamente sono Dappertutto vedo viti adesso, capito? Mi, hai, mi hai cambiato la prospettiva. Ci sono viti dappertutto, quindi è un mercato e no, è una, un universo parallelo. Di fatto, il vostro
1: infatti, cioè, molti hanno usato sempre lo slogan: le viti fissano il mondo. Ah, ok, vedi, eh, perché? Ma in parte è anche vero. Eh, noi riceviamo questi eh, rotoli di vergella, ok, in eh, sostanzialmente un po' grezzi che noi lavoriamo. Vergella noi, sarebbe? Vergella sono praticamente questi rotoli di, di filo okay, che noi riceviamo eh, più o meno in eh, 1.500 kg la volta, ok? quindi stiamo parlando di eh, un bel po' di filo arrotolato, che noi lavoriamo, noi per esempio noi come Brugola in maniera meccanica, altri lo fanno in maniera chimica, quindi usando alcuni particolari che invece noi non usiamo, noi invece lavoriamo ehm, con una sabbiatura del filo e lo puliamo proprio bene bene in modo che non ci siano impurità. Dopodiché una volta che viene trattato questo filo, quindi vengono tolte tutte queste impurità, lo portiamo eh, sulle stampatrici. stampatrici, ci sono stampatrici dalle più piccole che fanno chiaramente pezzi più piccoli, quelle più grandi che fanno dei bestioni di di viti tipo, non so, questa qui che è un un bel vitone, ok? Quindi queste stampatrici hanno diverse stazioni, no? E in ogni stazione entra questo filo, no? Che che lavora e che forma piano piano la la vite. Le, Le macchine vanno a una velocità che può andare dagli 80 colpi ai 350 colpi e una volta che tu riempi il cassone con eh, con queste viti che vengono formate nelle varie stazioni, lo porti al trattamento termico. Il trattamento termico svolge la funzione di rendere la vite più dura, più temprata, in modo da da essere più resistente. Dopodiché alcune viti vengono già rullate, cioè il filetto viene già fatto quando viene stampata la vite. Alcune, come le viti critiche, invece il filetto viene fatto dopo dopo la bonifica, dopo il trattamento termico. Una volta che le viti sono state rullate, sono state, voglio dire, bonificate, sono passate attraverso questi forni giganteschi, vanno al rivestimento. Al rivestimento è contro la corrosione, a seconda della funzionalità della vite, se è più o meno esposta anche a, a, all'esterno, a seconda dell'applicazione all'interno dell'automobile. Dopodiché vengono riportate in casa e lì viene svolta quell'opera di selezione finale, cioè tutte le viti vengono selezionate per otto diversi parametri e lì si decide quali sono le viti, chiaramente parlando del 97-98% vanno bene, quel 2, magari un 2-3% può essere scartato e, e poi c'è l'opera di, di confezionamento, l'opera poi di, di spedizione nel nostro magazzino logistico. Eh, stiamo lavorando in prospettiva futura anche sulla parte logistica per automatizzarla un po' di più e soprattutto lavorando con i nostri clienti per cercare di togliere, perché è lì che c'è un accumulo maggiore, eh, più plastica possibile. Eh, quindi voglio dire eh, più sacchetti possibile. Abbiamo già lavorato all'interno là dove siamo riusciti, abbiamo già tolto tantissima plastica perché sulla sostenibilità, questa è un'azienda crede tantissimo nella sostenibilità che è un dovere secondo me oggi dell'impresa perché l'impresa per certi versi si è un po' eh, rovinata l'immagine negli anni 60, 70, 80 perché non, ha, non è riuscita ad avere un rispetto anche di, di alcuni territori nei quali ha lavorato eh, quindi credo che oggi fare impresa si, significa anche rispettare tanto il territorio, lavorare per cercare di continuare la produzione come giusto che sia eh, però allo stesso tempo rispettare delle regole ambientali che è giusto che siano stringenti
0: assolutamente e quando hai detto forni giganteschi la prima, il primo brivido lungo la schiena che mi è venuto è stato il costo delle, <ride> dell'elettricità o del, insomma, del gas o de, de, di quello che, che si usa cioè, no, non voglio neanche pensarci: ecco, però eh. l'ho,
1: l'ho, visto, l'ho visto appunto venerdì e poi vedremo cosa succederà l'anno prossimo. Elettricità e gas 2021 4 milioni di euro, 2022 12 milioni di euro, tre volte. Riconoscimento da parte dei nostri clienti e ripeto: rispetto a tante altre realtà, siamo già fortunati. Se va bene il 70%, quindi un 30% l'ha lasciato lì. Caspita,
0: hai delle previsioni su quando questa situazione si rinormalizzerà?
1: O... No, io ho fatto una previsione sull'acciaio, dicendo che secondo me calerà e qualcosa mi fa pensare che forse, forse si va in quella direzione. Credo anche che questa cosa coinvolgerà anche... Il anche il gas e eh, l'elettricità, perché credo che ci sia anche una forte spinta della, spo- della speculazione, che specula fino a quando è possibile, salvo poi voglio dire mollare quando vede che magari sta un attimino andando, un attimino esagerando. Quindi. Però io credo che l'anno prossimo è difficile che possa andare ancora più su, anche perché questo significa veramente cioè una, una tragedia, senza fine per, per tanti perché io come ho già detto noi siamo già fortunati che il 70% si è riuscito a riportarlo a casa certo eh, ma sono t- tante realtà che proprio mh, 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 qu- quanto riusciranno voglio dire a, a sopportare una situazione dove nessuno li riconosce niente per queste bollette che sono esplose così tanto Quindi...
0: una, un'altra variabile sono ovviamente le persone e stavo pensando che se domani ti porto in un'università, non lo so, e dico, ragazzi, allora, ho due opzioni possibili, volete fare lo youtuber (ride) o volete volete andare a lavorare in fabbrica? Non so onestamente quante persone diranno, io però, guarda, io ci voglio andare a lavorare in fabbrica. Quindi mi domandavo come, eh, quale fosse il tuo approccio, il vostro approccio per... Avere comunque c'è cioè sempre bisogno di nuovi. Non solo persone che lavorano, talenti, persone in gamba, e poi ci sono tante componenti, chiaramente. Quindi mi domando quale qual sia la tua strategia su questo fronte.
1: La strategia è quella di coinvolgere il più possibile il personale. Io parlo 3-4 volte all'anno con tutte le persone. È stato un po' più difficile durante il Covid, chiaramente per evitare assembramenti e tutto. Però, l'intenzione è quella di andare comunque a scovare dei talenti e di trovare delle persone perché guarda che ci sono persone che hanno ancora voglia di lavorare nelle aziende. Non è, non è vero, è certo che eh, chiaramente la prospettiva o l'idea magari di, eh, di lavorare nel mondo dei social o di fare un qualcosa di, di questo tipo. Può essere il mondo è cambiato del resto Monti. Cioè io non so, io il motorino non ce l'ho mai avuto perché mio padre non me l'ha mai, me l'ha mai comprato perché aveva paura. Il Carelli sì, non, cioè, non, non
0: l'hai mai. Io anch'io ho mai, mai avuto, avuto ma...
1: il motorino. Il sì, il ciao, vedevo i miei amici che impazzivano, smontavano, mettevano, facevano forca. Oggi giocano tutti con la PlayStation. Cioè, capisci che è un mondo un pochino diverso. Quindi, persone che ce l'hanno voglia, si fa più fatica a trovarle. È difficile, anche perché noi cerchiamo persone un po' particolari. Non basta solamente avere un certo tipo di predisposizione e di competenze verso la meccanica, perché il nostro è un mondo prettamente meccanico. Cerchiamo anche delle persone che abbiano, l'ho già detto in un'altra intervista, una marcia in più. C'è dei tasselli delle persone che entrano e che fanno la differenza, che aiutano a far girare questa macchina ancora più veloce. Perché guarda, la, è così importante avere persone in gamba in un'azienda. Per un imprenditore sì, l'imprenditore deve avere la visione, l'idea, ma se poi non ha le persone che realizzano, che gli danno una mano a realizzare queste cose, l'imprenditore non va da nessuna parte. Quindi io spero veramente che, che si possano trovare sempre di più delle persone in gamba. Devo dire che rispetto ad alcuni anni fa, oggi l'azienda è piena di persone capaci, valide, non che prima non lo fossero, solo che oggi ci sono quelle persone che ho sempre voluto, quelle persone che che hanno portato questa azienda a ridurre i costi industriali, quelle persone che hanno portato questa azienda ad avere delle possibilità proprio di eh, di poter lavorare anche con gruppi che prima non avevamo mai immaginato. Tu lo sai che noi lavoriamo per esempio con il gruppo Hyundai Kia, siamo i primi europei che sono entrati a lavorare con Hyundai Kia. Quindi questo che cosa significa? Significa che siamo riusciti anche a convincere i coreani, che magari qualche dubbio ce l'avevano su un produttore italiano. Questo è stato possibile grazie alle persone che, che, che mi aiutano sia nella, nella parte commerciale che nello sviluppo tecnico, quando noi portiamo i nostri prodotti a farli vedere, quando fanno le prove sui nostri prodotti, vedono che sono dei prodotti all'altezza. Quindi io spero e adoro... Il, L'idea è che si possano trovare sempre più persone, facciamo tantissimi colloqui e sono contento proprio quando, quando vedo che c'è una persona che ha qualcosa da dire. Perché tu lo so che hai citato, l'ho citato anch'io quando Steve Jobs diceva che se tu trovi delle persone in gamba sono loro che ti indicano la strada, non hai neanche bisogno... Di, di, di dirglielo esattamente dove bisogna andare ed è così ma anche perché a me piace l'idea ancora di poter imparare anche da persone che hanno qualcosa da, qualcosa da dire io non ho mai voluto che ne dica qualcuno così non ho mai voluto yes man zero, zerissimo da questo punto di vista perché avere dei, degli yes man a me piacciono le persone che hanno poi attenzione tutto rimane sempre nella forma dell'educazione, del rispetto io lascio molto do molta libertà, chiedo poi che si vada in una certa direzione, però all'interno di questo cerchio che è molto grande, ognuno si può esprimere liberamente. Penso che questo è quello che dovrebbe fare un imprenditore, soprattutto quando ha a che fare con dei personaggi in gamba, perché ci sono molti imprenditori che soffrono le persone che sono valide in gamba per un discorso di gelosia. Io non ho mai provato invidia e gelosia nei confronti di nessuno. E quindi questo penso che aiuti anche il fatto di poter lavorare bene insieme a me e di poter pensare anche a delle cose come le tante cose che abbiamo fatto perché perché noi negli ultimi otto anni ti posso garantire che abbiamo fatto tante di quelle cose per tanti di quegli stabilimenti implementato anche tanti sistemi tipo il SAP l'unica azienda che viaggia con il SAP Eh, in questo settore siamo noi ci è voluto tempo però io io ho voluto portare anche tutti questi sistemi che sono all'avanguardia perché questa azienda deve essere all'avanguardia anche con i sistemi informativi, tecnologici che oggi il mondo dà a disposizione perché l'informazione è tutto e riuscire ad averla subito è anche una delle chiavi del successo del futuro
0: Quale, secondo te, se c'è qual è quella rivoluzione tecnologica nel tuo settore che nel momento in cui avviene tra 5, 10, 15, 20, 30 anni cambia radicalmente eh, le, le regole del gioco. Te lo chiedo perché stavo giocando stamattina con uno strumento di intelligenza artificiale che si chiama eh, ChatGPT, è il mondo tech, tutti che parlano solo di sta roba qua, è, è un sistema di intelligenza artificiale dove tu gli dici, non so, scrivimi, Uh, un pezzo di codice che faccia questo brrr, questo ti scrive pezzo di codice uh, fammi scrivimi la tesi di laurea scrivimi un contratto di sponsorizzazione questo brrr, te lo scrivi, è multilingua uh, ed è molto figo, no? molto carino chiaramente ancora agli inizi di questa intelligenza artificiale però mi domandavo se c'era qualche nuovo paradigma tecnologico o a livello di materiali o a livello di insomma, di di, di, di tecnologia di di cambiamento che dice ecco nel momento in cui quello avviene wow come dire si va su Marte.
1: Non lo so eh, il nostro è un settore un po' particolare perché qui per esempio ho visto in una fiera che c'era una specie di robot che cambiava una delle nostre san patrici cioè passava faceva il cambio che oggi fa un preparatore, da un codice a un altro, cambiando le matrici, però ci riusciva a metà e il robot costava più di 100.000 euro. Il nostro settore dove ci sarà sempre bisogno comunque dell'uomo. È impensabile, impossibile pensare che ci possano essere dei sistemi. Io, nel nostro settore sinceramente si è parlato della colla, che la colla potrebbe sostituire le viti, Solo che anche lì bisogna vedere se per tutte le applicazioni o solo per alcune, però, in questi anni c'è stato stato un aumento nell'uso appunto di questo materiale, non è ancora arrivato a livello di di automotive, almeno per quello che nel nostro settore, per quello che che vediamo, io credo una cosa. Non so cos'è la cosa che rivoluzionerà il nostro settore. La cosa però che bisogna fare, fondamentale, è quella di cercare di mantenere le conoscenze meccaniche e questo sarà molto difficile perché guarda che oggi trovare un meccanico, trovare gente specializzata nel nostro settore è difficilissimo. E, e allo stesso tempo riuscire a creare questo operaio specializzato, che non sarà, non sarà più l'operaio di oggi, meccanica legata a tanta elettronica a bordo macchina quindi strumenti in grado che ci sono già però che se si possono usare ancora di più e meglio e che avranno sicuramente un'evoluzione che daranno la possibilità proprio di riuscire a facilitare l'operatore a riuscire a fare le stesse cose che faceva prima meglio in maniera più efficiente in grado di garantire una maggiore qualità e anche un, un miglioramento della sua condizione di lavoro però mantenere, infatti noi andremo, andremo sempre di più il fatto di avere una nostra scuola, una nostra università, di crescere i giovani, perché l'unico modo, se tu riesci tra dieci anni ad avere le stesse conoscenze che hai oggi, a mantenerle e a portare l'opera a diventare specializzato e automatizzandola dove possibile, chiaramente, allora secondo me tra dieci anni ci sei ancora. Questa è la mia previsione. Se poi arriverà un prodotto che sostituirà le viti in monti, che te devo dire? Andremo tutti a casa. Non vedi credo, sui però.
0: materiali del, delle viti? Dici, vedi sui materiali qualche rivoluzione, evoluzione?
1: Materiali, Noi stiamo approcciando nuovi materiali, per esempio l'acciaio inossidabile, quello, a maggiori, quello più pregiato, che si chiama 286. Stiamo lavorando sull'alluminio, sul rame, Stiamo cercando di, 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 di fare qualcosa di diverso. Uh, sicuramente è già avvenuta per certi versi un, un cambiamento nel nostro settore. Cioè prima tu facevi delle viti che erano molto più uh, di diametro maggiore. Oggi ti chiedono, negli anni hanno fatto dei motori più piccoli, più performanti, a minore emissioni e hanno chiesto di alzare la classe di resistenza, quindi di riuscire a temperare ancora di più nei forni e meglio le viti, però chiedendoti delle viti più piccole in modo che potessero appunto pesare di meno. E quindi quindi lì, c'è già stato, lì c'è già stato un percorso. Così come anche nell'elettrico, comunque noi siamo già partiti a razzo. Noi oggi stiamo già producendo per, per esempio, molte viti che finiscono nel pacco batteria sono sembrano alcune sono anche difficili da produrre, siamo riusciti, stiamo, ne stiamo producendo tante, quindi non ci spaventa assolutamente il, il mondo de, dell'elettrico, eh, stiamo a vedere, ci stiamo attrezzando, perché è chiaro che se nel 2035 ci sarà una riduzione, io non penso al 100%, però ipotizzando anche che dovesse arrivare al 50% l'elettrico, che è quello già più fattibile, comunque ci sarebbe una riduzione. delle delle nostre viti, però ci stiamo attrezzando perché il percorso comunque non è proprio dietro l'angolo, ci vorranno alcuni anni.
0: Che che suggerimento daresti? Poi ti ti lascio andare eh, a, a chi in questo momento è in cerca di lavoro o è interessato a magari cambiare lavoro visto anche il periodo in base alla tua esperienza quali sono secondo te delle caratteristiche o delle competenze alcune rispetto al tuo settore hai già detto meccanico eh, elettromeccanico una competenza di quel tipo chiaramente può essere utile c'è qualcosa in particolare che suggeriresti?
1: allora Partendo dal presupposto che eh, io faccio il mio mio lavoro, cerco di fare l'imprenditore e non sono, voglio dire, non voglio fare quello che sa tutto dalla vita, voglio rimanere molto ma molto umile, quindi... Mi per, mi per, no, 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 lo dico perché insomma oggi come oggi bisogna stare attenti a tutto quello che si dice perché se no... Eh, Assolutamente. Però
0: diciamo, così è una tua riflessione, per la tua esperienza. Una tu riflessione dice, è
1: questa, ti dico, sempre per parlare di citazioni, è stata molto bella la citazione quella di Jack Ma che ha detto, dai 30 ai 40 anni cerca di individuare un'azienda che ti possa ispirare, possibilmente non una multinazionale, perché la multinazionale ha dei pregi, però ci sono anche, voglio dire, diciamo così, i difetti che eh, la rendono comunque chiaramente molto diversa rispetto a un'azienda padronale o comunque un po' più privata, ma cerca di scegliere un imprenditore, cerca di di scegliere un'azienda, se possibile chiaramente, perché non è, voglio dire, che tutti riescono a trovare lavoro così come l'ho descritto, perché lì si possono imparare, secondo me, tante belle cose. L'altro giorno ho intervistato un candidato eh, e gli ho chiesto ma come mai, ho venuto in brugola a fare questa intervista, cosa sa di noi, come mai si sta guardando in giro, e mi ha detto guardi, io le posso dire che vorrei trovare un'azienda storica, un'azienda che ha una tradizione comunque basata sulla crescita, che investe, perché posso garantire che quello che ho visto ultimamente in giro è è abbastanza triste. Mm. Tante aziende comunque che sono un po' in declino e altre aziende che sono state acquisite magari eh, da fondi, questo magari per essere rilanciate, non sto dicendo che sia un male essere acquistati dai fondi, però che non hanno più che altro una visione del futuro. Io mi permetto di dire poi, quello che succederà nei prossimi anni lo vedremo, eh, quest'anno chiudo sostanzialmente dopo tre anni di vicepresidenza e sette di presidenza. Il decimo esercizio, devo dire, inutile. Comunque, con un'azienda che cresce, dovremmo diciamo, arrivare intorno ai 170 milioni di euro di fatturato e siamo partiti dai 120 qualche anno fa. Eh, quindi, eh, noi abbiamo delle idee, vogliamo crescere, stiamo investendo e ci crediamo. È chiaro che questi non sono stati gli anni più belli perché a parte la pandemia 20 21 nel 19 c'è stato l'arretramento del settore dell'automotive quindi già lì è stata difficile questi anni poi oramai abbiamo degli anni vedi l'economia come fa un semestre va bene un semestre va male non c'è più una crescita continua come c'è stata per 25 30 anni però noi ci crediamo e continuiamo ad investire quindi io dico a qualcuno eh, sceglietevi possibilmente se possibile qualcuno che, che vi possa ispirare e che vi possa insegnare qualcosa sapendo che c'è un'idea comunque di, di, di crescita perché poi si possono imparare tante belle cose da, se ci sono aziende ancora che hanno dei valori da degli esatto. ideali da, da mettere sul piatto
0: molto bene, sì, è stato veramente interessante un mondo che peraltro ignoravo completamente quindi mi sono fatto una mini, una mini cultura allora ci sì, aggiorniamo alla prossima, grazie ancora per il tempo e bocca al lupo per tutto
1: grazie molti, bocca al lupo anche a te grazie mille,
0: ciao